0: Über ein Jahr lang haben wir die Frage nach überzeugenden Geboten gestellt, haben uns in vielen kleinen und größeren Runden gefragt, welche Gebote für eine Kommunikation, für eine zivilisiertere Kommunikation im Netz hilfreich sein könnten. In den elf Geboten haben in den vergangenen Monaten sehr viele Menschen mitgewirkt, in Gesprächsrunden, in Workshops, durch Fragebögen und Videostatements und durch anderes mehr. Ihnen allen möchten wir herzlich danken. Anstand digital geht es nicht um muffige Benimmregeln oder bloße Etikette und auch nicht um jene vielen Fragen, die das Recht lösen muss, sondern um jenen mittleren Korridor von Anstand, Respekt und Haltung, ohne den wir nicht auskommen, wenn wir den vielen Respektlosigkeiten und emotionalen Entgleisungen im Netz etwas entgegensetzen wollen. Am Ende dieser Arbeit steht nun eine Liste. Diese Liste, die wir heute Abend vorstellen, hat nichts Spektakuläres. Und wirklich Neues findet sich in dieser Liste nicht. Und das ist gut so. Originell kann, darf und soll diese Liste nicht sein. Gebote sind nie originell, sondern eröffnen, wenn sie überzeugend sind, aus dem Inneren des Bekannten heraus Spielräume der Freiheit. Listen haben dabei eine eigene, oft übersehende Kraft. Ob Gebots- oder Inventurlisten, wir schaffen durch sie eine Übersicht, rhythmisieren und hierarchisieren auch und vor allem unsere täglichen Handlungen. Wer sich an ihnen orientiert, wird kräftiger und widerständiger. Einige von denjenigen, die diese elf Gebote schon gelesen haben, bevor wir sie präsentieren, sagten, wie schön, dass das Selbstverständliche so, auf diese Weise, noch nicht gesagt wurde. Ja, auf das Wie kommt es an, wie man etwas sagt, und es wäre schön, diese Leser und Leserinnen hätten recht. Das unscheinbare Wie, seine sanfte und strenge Genauigkeit, hat vielleicht die Kraft, die Kommunikation im Netz menschenfreundlicher und zivilisierter zu machen. Unsere Hoffnung ist, dass diese Gebote eine Kraft entfalten, die aus ihrer Selbstverständlichkeit entspringt. Diese Gebote vermeiden das Ausrufezeichen, sind keine präpotenten Imperative, sondern sie sind Infinitive, die als Gebote zu verstehen sind und das Selbstverständliche fordern. Sie lauten zum Beispiel Empörungen unterscheiden, nicht richten, Abstand halten und sich nicht gemein machen. Das erwartet Sie heute Abend. Zunächst, und dafür danke ich sehr, ein Grußwort der Staatsministerin für Kultur, Professor Monika Grütters. Ihr Ministerium hat dieses Projekt gefördert und stand jederzeit mit Rat und Hilfe zur Seite. Danke auch an das Team. An das Grußwort anschließen wird sich die Präsentation der Elf Gebote in einem Videofilm von Peter Gößwein und Magdalena Höfner. Nach dem Film folgt die Diskussion hier oben und dann übernimmt Johann Hinrich Klausen die Regie. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort.
1: Eine beschauliche Stadt, deren Bürgerinnen und Bürger sich nach und nach in tollwütige Dickhäuter verwandeln. Davon erzählt Eugene UNESCO in seinem berühmten Theaterstück Die Nashörner. Erst sind es nur Einzelne, die ihre menschliche Gestalt verlieren und alles zertrampeln, was sich ihnen in den Weg stellt. Doch ihr Gebaren erweist sich als ansteckend. Am Ende hat eine ganze Nashornherde die Stadt in Besitz genommen und walzt wutschnaubend die Fundamente zivilisierten Zusammenlebens nieder. So illustriert UNESCOs 1959 uraufgeführtes Stück auf geradezu groteske Weise, wie eine Gesellschaft die Fähigkeit zur Verständigung abhanden kommt. Ganz und gar nicht wirklichkeitsfern, sondern im Gegenteil erschreckend real wirkt dieses Szenario bisweilen, wenn man auf den Marktplätzen und Flaniermeilen des Internets herumstreift. In sozialen Netzwerken, Blogs und Internetforen. Unangemessene Umgangsformen, die in Verunglimpfungen und Beleidigungen gipfeln, sind hier vielfach leider an der Tagesordnung. Wie lässt sich das ändern? Was kann jeder, was kann jede Einzelne dazu beitragen, dass Meinungsverschiedenheiten auch in virtuellen Räumen zivilisiert ausgetragen werden? Wie schützt man sich vor Ansteckung, wenn Dissens und Empörung in der Hitze des Wortgefechts zu verbalen Entgleisungen und Respektlosigkeit führen? Zur Diskussion über solche Fragen und über Umgangsformen im Netz haben die Katholische Akademie Berlin und der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland im Rahmen des Projekts Anstand Digital eingeladen. Zu einem Zeitpunkt übrigens, als noch niemand ahnte, wie viel mehr Zeit im Internet uns die Jahre 2020 und 2021 pandemiebedingt bescheren würden. Das große Interesse und die Beteiligung weit über kirchliche Kreise hinaus zeigen, in puncto Netiquette gibt es enormen Gesprächsbedarf. Diskutiert haben neben Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Dem Ergebnis, den elf Geboten, die heute vorgestellt werden, kann man nur breiteste Anerkennung wünschen. Nicht zuletzt angesichts der zahlreichen Fälle realer Gewalt von Menschen, die sich in virtuellen Räumen radikalisiert haben. Vielen Dank also Ihnen, lieber Herr Hake, lieber Herr Dr. Klausen und allen Beteiligten für Ihr Engagement und ja, auch für Ihren Idealismus. Ihre elf Gebote sind Leitplanken für ein menschliches Miteinander und eine demokratische Streitkultur im digitalen Raum. Sie helfen zu verhindern, dass Gereiztheit auf Gleichgültigkeit, dass Respektlosigkeit auf Resignation stößt, und dass die Grenzen des Sagbaren sich immer weiter verschieben. Sie unterstützen Menschen dabei, miteinander im Gespräch zu bleiben und die enormen Chancen zu nutzen, die das Internet für Austausch und Verständigung, für Demokratie und Teilhabe bietet. Bei UNESCO auf der Bühne, meine Damen und Herren, kann sich am Ende nur ein einziger Stadtbewohner der Verwandlung in ein Nashorn widersetzen. Zitat, ich werde mich verteidigen, ich bin der letzte Mensch, ich werde es bleiben bis zum Ende, ich kapituliere nicht. Mit diesen Worten des Protagonisten endet das Theaterstück, die Nashörner. In der Realität des digitalen Zeitalters sind es zum Glück ganz offensichtlich viele, die sich um einen sachlichen und konstruktiven Austausch ehrlich bemühen. Mag das Eintreten also für Werte? wie Respekt, Fairness und Toleranz in den Weiten des Internets, vielleicht auch hier und da, wie ein Kampf gegen Windmühlen und gegen Nashörner scheinen, es ist und bleibt aller Mühe wert. Denn ein lebendiger Diskurs, eine Streitkultur, die diesen Namen verdient, sie sind das Fundament einer starken Demokratie. Wir werden sie verteidigen. Wir kapitulieren nicht. Das ist die wichtige Botschaft, die von Anstand Digital ausgeht. In diesem Sinne viel Erfolg für die elf Gebote. Vielen Dank.
2: Elf Gebote.
3: Anstand Digital. 1 Empörungen unterscheiden.
2: Ohne Empörung ist Demokratie nicht möglich. Sie ist die treibende Kraft, wenn es gilt, Ungerechtigkeiten zu erkennen und zu beheben. Ohne sie verliert die Demokratie an Kraft und Leidenschaft.
3: Gleichwohl liegt hier eine große Gefährdung. Das Internet fördert eine fragwürdige Erregungsunkultur, in der sich empörte Urteile über andere in rasender Geschwindigkeit aufschaukeln und verstärken.
2: Ressentiments, Wut und Hass ziehen wie Wellen durchs Netz und beschädigen die demokratische Gesprächs- und Streitkultur, und verstärken Atmosphären gegenseitiger Verdächtigungen.
3: Und Verschwörungstheorien. Die Themen, die man eigentlich verhandeln wollte, gehen darin unter. 2. Nicht richten. Ohne eine ausgeprägte Urteilskraft ist demokratisches Handeln nicht möglich. Demokratische Prozesse brauchen klare Unterscheidungen und Entscheidungen.
2: Vorschnelle moralische Urteile über andere beschädigen diese Bemühungen. Denn Urteilskraft wird im Gespräch gebildet.
3: Das Internet befördert die Neigung zum schnellen, oft letzten Urteil über andere, im vernichtenden Kommentar oder in der moralischen Verächtlichmachung von Mitmenschen.
2: Stets gilt es zu bedenken, dass die eigenen Urteile ein Irrtum sein können und wir selbst Schonung und Nachsicht nötig haben.
3: Und vor allem, letzte Urteile übereinander stehen niemandem zu. 3. Sich Zeit lassen.
2: Die Demokratie lebt von guten Entscheidungen.
3: Nicht von schnellen.
2: Um diese zu finden, hat sie in Institutionen und Verfahren viele Verzögerungen, Filter, Verlangsamungen verordnet.
3: Viele sehen darin eine Schwäche, aber es liegt auch eine Stärke darin.
2: Dies gilt auch und vor allem im Internet. Sich mit Äußerungen im Netz Zeit lassen heißt... Diese stets einmal zu überdenken, sie zu überschlafen, grundsätzlich das Tempo herauszunehmen.
3: Denn wer sich vom schnellen Netz hetzen lässt, hat schon verloren.
2: Und kurz ist der Weg vom gehetzt werden zum Selbsthetzen. 4. Sachlich werden
3: Demokratische Kultur lebt von der leidenschaftlichen, aber auch sachlichen Debatte.
2: Im Internet wird dieser Streit der Argumente ohne Abstände und Filter ausgetragen.
3: Da gehen leicht die Affekte durch.
2: Die Chancen, im Internet Wissen zu teilen, werden verspielt. Es regieren die Emotionen.
3: Mehr als in der analogen Welt braucht es hier einen kühlen Kopf und eine Leidenschaft der Sachlichkeit.
2: Sowie eine Haltung, dem anderen seine Affekte und Emotionen nicht immer nachzutragen.
3: 5. Abstand halten und sich nicht gemein machen.
2: Demokratische Gesellschaften brauchen ein rechtes Maß von Nähe und Distanz.
3: Das Internet verkürzt die Abstände, ohne jedoch leibliche und körperliche Nähe zu ermöglichen. Diese digitale Nähe ist eine Chance.
2: Aber gleichzeitig eine Gefährdung, gegen die Diskretion, Aufmerksamkeit und Empathie für den anderen eingeübt werden müssen.
3: Hierzu gehört auch die Zurückhaltung, fragwürdige Inhalte im Internet zu rasch und ohne Prüfung zu teilen und zu verbreiten.
2: Gerüchteküchen, Klatschblasen oder missionarisches Verteilen von Fake News werden im Netz allzu leicht zu hetzmeuten.
3: Und Verschwörungsgemeinschaften. 6.
2: Das Gegenüber im Netz respektieren.
3: Der Respekt vor dem Anderen gehört zu den Grundhaltungen der Demokratie.
2: Der Andere ist wie ich. Endlich und fehlbar, frei und verletzbar, versucht sich, seine Meinung zu bilden und ist dem Wechsel von Missverständnissen und Einsichten unterworfen.
3: Im Umgang miteinander braucht es den Mut, die eigene Position klar zu vertreten, aber auch zur Diskussion zu stellen, die faire Auseinandersetzung mit dem Gegner.
2: Und immer wieder der Willen zur genauen Interpretation der gemeinsamen Situation.
3: 7. Sein Gesicht zeigen
2: wie immer in der Öffentlichkeit, sollte man auch im Netz genau überlegen, was man von sich preisgibt und was man für sich behält.
3: Anonymität kann in repressiven Verhältnissen ein legitimer Schutz der Schwachen sein.
2: Sie kann aber auch feige, verlogen und zerstörerisch sein.
3: Dem sollte man mit gutem Beispiel entgegentreten. Dazu gehört, dass man sich auf das, was man sagt und schreibt, ansprechen lässt.
2: Gesicht zu zeigen bedeutet zum Beispiel, eine deutliche Haltung zu vertreten, an der sich auch andere orientieren oder der sie mit Gründen widersprechen können. Acht. Vor allem den Widerspruch schätzen.
3: Demokratie setzt Opposition voraus. Ohne den Widerspruch der Opposition gegen die Regierung verliert die Demokratie ihr Herz. Das Internet und seine Neigung, dies und das für gut zu erklären oder zu empfehlen, kann in eine Atmosphäre sentimentaler Positivität und der Widerspruchslosigkeit führen.
2: Widerspruchsfähigkeit ist eine demokratische Haltung.
3: Sie sollte zwar nicht zur Dauerempörung oder zum kindlichen Trotz verkommen.
2: Wer aber auf Widerspruch nur gereizt oder überempfindlich reagiert, nimmt sich die Chance auf bessere Einsichten.
3: 9. Berührbar bleiben und sich entrüsten.
2: Nicht empört euch. Und auch nicht entpört euch, wie Joachim Bittner schreibt.
3: Warum aber nicht entrüstet euch? Die eigenen Borniertheiten und Waffenschilde des Besserwissens ablegen und dem Wortsinn vertrauen?
2: Entrüsten ist ohne Entwaffnen nicht zu haben. Der Entrüstete macht sich wehrlos. Die falschen Entrüstungen würden weniger.
3: Die falsche Empörung ist ja nicht selten nur die Kehrseite einer kalten Gleichgültigkeit, die das Interesse an dem Anderen und dem Gemeinwohl aufgegeben hat.
2: 10. 10. Sich schämen können und Beschämungen vermeiden
3: Ohne die Fähigkeit, sich schämen zu können, ist ein Zusammenleben schwer vorstellbar.
2: Nur so kann man sich mit den Augen der Anderen sehen.
3: Das sich schämen können reguliert zudem den schwierigen Übergang von Intimität zur Öffentlichkeit.
2: Einen anderen jedoch in der Öffentlichkeit zu beschämen, ist eine fragwürdige Intervention, von der nur in Ausnahmesituationen Gebrauch gemacht werden sollte.
3: Eher gilt es, dem anderen Scham zu ersparen und die Schamgefühle anderer zu respektieren. Es braucht Dezenz und Pietät, um die eigene Schamgrenze oder die des Gegenübers zu erkennen und nicht zu verletzen.
2: Ohne ein Bewusstsein für den Wert der Grenze geht es auch im grenzenlosen Internet nicht.
3: 11. Anstand und Recht unterscheiden
2: Es ist die Aufgabe des Rechtes, durch Gesetze für den rechtmäßigen Umgang mit Persönlichkeitsrechten, für entsprechenden Datenschutz, für eine angemessene Transparenz von Algorithmen zu sorgen und die Macht der großen Plattformen zu regulieren.
3: Gebote des Anstands haben grundsätzlich keine gesetzliche Regelungskraft, sind lediglich subjektive Empfehlungen, und gewinnen ihre Wirkmacht durch möglichst weit verbreitete Verwirklichung.
2: Defizite der Gesetzgebung oder ihrer Durchsetzung können durch Aufrufe nach mehr Anstand nicht ersetzt oder kompensiert werden. Anstand und Recht sind daher stets voneinander zu unterscheiden.
4: Das war sehr schön, diese Gebote, an denen wir doch lange rumgeprökelt haben, äh, am Ende auf so eine feine, fließende Art vorgestellt. Zu bekommen Und nun gibt es, bin ich sehr gespannt, Reaktionen darauf zu hören von unseren Gästen hier auf unserer kleinen Bühne. Nora Bossong, Schriftstellerin, der letzte Roman Schutzzone, den lese ich gerade. Ioma Mangold, Journalist und Autor. Das letzte Buch, wenn ich recht sehe, Der innere Stammtisch, das habe ich sogar schon durchgelesen. Und Markus Beckedahl, Journalist und Netzaktivist, Netzpolitik.org. Er hat auch teilgenommen an einem unserer Zoom-Austauschgespräche in der Vorbereitung. Drei Personen, denen der Gebrauch der Sprache ein Lebensthema ist und die sehr genau unsere Gegenwart beobachten, auch unsere Mediale und da aber auch hineinwirken. Erst einmal in die Runde. Kurze Reaktion. Liebe Frau Bosson, fangen wir doch bei Ihnen an, was halten Sie davon, von dem Vorhaben und dann gleich elf Gebote, löst das bei Ihnen Widerstände aus oder konnten Sie damit etwas anfangen?
5: Ich glaube, das hat sich, also zunächst, was glaube ich diese Gebote deutlich machen, ist, dass wir hier grundsätzlich über das Fundament unserer Demokratie reden, das sind ja Gebote, die nicht alleine über unser Verhalten im sozialen Medien reflektieren, sondern die immer wieder die Frage nach demokratischem Sprechen und demokratischer Opposition ins Zentrum stellen. Das heißt, die Frage, wie medial sich unsere Gesellschaft prägen lässt und wie wir mit bestimmten Neuerungen umgehen, sind eigentlich natürlich immer Fragen, die rückwirken darauf, wie unsere Demokratie funktioniert und wie wir Radikalisierung, die es ja nun nicht erst seit Facebook gibt oder seit Twitter gibt, entgegenwirken können. Die, das elfte Gebot finde ich fast das Wichtigste, äh, denn die Rechte äh, müssen natürlich geschützt werden und äh, die Rechtsprechung muss so sein, dass, ähm, dass es klare Grenzen gibt und ähm, die Gebote, die erstmal ein, auch ein Angebot sind und ein Hoffen auf Befolgung äh, sind eine sehr, sehr gute Ergänzung, aber trotzdem ist die, ist die juristische Basis die, ähm, wo, glaube ich, auch noch ein bisschen nachjustiert werden kann.
4: Ja, das Elfte Gebot ist ja auch ein Gebot, das sich selbst begrenzt, äh, da eben, wo der Anstand nicht übergriffig wird, aus Moral dann Gesetzliches werden soll. Das deshalb war uns das, glaube ich, ich, am Schluss nochmal zu sagen, wir setzen uns selbst noch mal eine Grenze im Grenzenlosen. Herr Mangold, mögen Sie
6: reagieren? versuchen so ein bisschen diese neue Kommunikationskultur mit irgendwie einer Struktur des Menschseins an sich zu verknüpfen. Das Netz ist, sage ich, der menschlichen Psyche quasi angegossen. Es sitzt 1A, wenn man so möchte. Alles, was wir sind, wird durch das Netz verstärkt. Was wir verlangen, wird bedient vom Netz. Es ist kein Zufall, dass die häufigste gesellschaftsdiagnostische Prognose oder Beschreibung unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren auf Narzissmus lautet. Wenn man in einer Talkrunde wie hier sagen würde, wir sind alle schlimme Narzisten dann kann man sich darauf verlassen, dass alle dieser Diagnose zustimmen die Diagnose wird aber nicht zufällig in den letzten 20 Jahren so stark und virulent geworden sein, wenn es dafür nicht bestimmte eben auch kommunikationstechnische, wenn man so möchte, infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben hat. Die Erfindung des Netzes, die Erfindung des Internets ist, hat seine Virulanz bekommen in dem Moment, wo sie mit der Gesellschaft gesellschaftlichen Kommunikation sich verschränkt hat. Und äh, der Begriff Social Media ist ganz lustig, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, äh, es gab den Film über äh, Zuckerberg, ich nehme an, so im Jahre 2011 oder 2010 kam heraus, da, da wurde dann gewissermaßen einem offiziell klargemacht, das Netz ist nicht einfach nur eine Rechenkapazität, sondern es ist etwas, was zwischen Menschen stattfindet und deswegen ganz tief damit zu tun hat, wie wir sind, wie wir reagieren, wie unsere psychologischen ähm, Kompetenzen sind. In Empowerment-Diskursen ist ständig davon die Rede, dass irgendetwas mehr Sichtbarkeit bekommen soll. Ähm, ich drehe das jetzt ein wenig paradox und sage, das Netz ist natürlich genau das Mittel, das unserem Narzissmus und unserer Selbstbeschreibung, unserer Selbstbeobachtung gewissermaßen zu mehr Sichtbarkeit verhilft. Das finden wir nicht immer angenehm. Ähm, aber da kommen wir nicht drum herum. Der Mensch ist das Wesen, das sich abgrenzt. Ich und die anderen. Weiße Rose gegen rote Rose. Guelfen gegen Ghibellinen. Früher lief das über die Konfession oder Nation oder Fußballvereine. Das hieß konkret, dass für die. Bestimmung des eigenen und des fremden, gewissermaßen der Bischof oder der Premierminister oder der Fußballvereinspräsident zuständig war. Das hatte den Vorteil, dass man nicht selber als Individuum jederzeit und immer zu mit, mit diesem Abgrenzungsgeschäft beschäftigt war, das erledigten andere für einen. Das ist heute in der Gesellschaft der Singularitäten, wie es der Soziologe Andreas Reckwitz beschrieben hat, in einer solchen Gesellschaft, wo es um Unverwechselbarkeit geht, anders geworden. Ich muss mir quasi täglich mein unverwechselbares Persönlichkeitsprofil schärfen, indem ich in den sozialen Medien Postings zum Besten gebe und bewerte, was andere denken und meine Meinung dazu abgebe. Ich muss markieren, dass ich anders bin als Kreti und Pleti. Ich habe ein kleines Beispiel, das die Avanciertheit dieses Kommunikationsrituals vorführen soll, aus dem heutigen wie nennt man das, aus dem heutigen ähm, Kommunikationsumwälzungsprozess rausgegriffen. Da schreibt eine, auf Twitter schreibt eine Userin, Userin A, bitte nicht mehr das Ding ist sagen, danke, ganz lieb. Darauf <lacht> antwortet User B. Und was ist mit bitte nicht mehr XY sagen? Kurz, das Netz ist eine Distinktionsmaschine, die längst auf Metakommunikation umgeschaltet hat. Das heißt, wir beobachten die anderen nicht mehr nur in Bezug auf deren Meinung und Position, sondern tatsächlich auch auf dem Modus, in dem sie ihre Meinungen und Positionen ähm, vermitteln und zum Besten geben. Je schärfer man sich von anderen abgrenzt, umso stärker fühlt man sich selbst. Auch früher waren Medien Mittel zur Selbstbestätigung, zur Identitätsverstärkung. Die einen, jetzt kehren wir ein wenig zurück in die seligen 80er und 90er Jahre, vielleicht wird der ein oder andere sich noch erinnern. Die einen lasen die innenpolitischen Kommentare von Friedrich Karl Fromme in der FAZ, die anderen die Leitartikel von Herbert Brandl in der Süddeutschen. Beide Lesertypologien hielten ihren jeweiligen Welterklärer für sehr scharfsinnig und klug, das vor allem deshalb, weil er meistens genau das sagte, was sie selber für richtig hielten und was sie auch selber so sahen. Die Fromme und die Prantleser sind sich indes auf freier Wildbahn nie begegnet. Das ist heute anders. Wir leben nämlich gar nicht so sehr, wie es gerne heißt, jeder in seiner eigenen Bubble. Die Fromme Leser lesen auch die Drucos, die drunter Kommentare der Brandleser und können diese ihrerseits kommentieren, was einerseits herrlich befriedigend ist, endlich kann man mal Luft ablassen, und zwar right in the face, aber eben auch konfliktverschärfend. Seien wir ehrlich, erst seit es Social Media gibt, wissen wir, welche Selbstüberwindung es kostet, kein Öl ins Feuer zu gießen. Es verlangt uns eine unwahrscheinliche Affektkontrolle ab. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Lösung für unser Problem in erfolgreicher Affektkontrolle liegen wird, sondern in emotional-intellektueller Abkühlung Verhaltenslehren der Kälte. Irgendwann wird eine kritische Masse begriffen haben, dass unsere moralisch- politischen Aufgeregtheiten nur hohle Phrasen sind, die nichts kosten und entsprechend wenig bedeuten. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, hätte man früher gesagt. Die Vorstellung, dass es das eigene Persönlichkeitsprofil tatsächlich vertieft, wenn man seine Empörung über eine Formulierung des politischen Gegners maximal entrüstet zum Besten gibt, dürfte sich auflösen, wie am Meeresufer ein Gesicht im Strand.
4: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Markus Beckedahl, mögen Sie, Sie waren ja mit ein bisschen nicht verantwortlich dafür, aber Sie haben äh, mitgewirkt und mitgesprochen. Bei ein paar Dingen haben wir ganz viel von Ihnen gelernt, bei ein paar Dingen haben wir aber auch anders entschieden. Wie ist Ihre Reaktion mit dem, zum Endergebnis? Also, ich
7: finde es erstmal gut, dass Sie diesen Prozess gemacht haben, dass halt ein ökumenischer Prozess quasi zum jetzigen Zeitpunkt äh, gestartet wurde, beziehungsweise jetzt vollendet wurde, um ja auch in ihre Zielgruppen hinein, die ja nicht wenige sind, die nicht klein sind, sozusagen diesen gesellschaftlichen Diskurs ähm, weiterzugeben. Wir wünschen uns schon lange, dass so die Kirchen noch mehr Engagement zeigen, sich in solche digitalpolitischen, netzpolitischen Diskussionen einzumischen, mit ihrem Wertehorizont, Hintergrund, aber auch, ja, sie haben halt eine ganz andere Reichweite. Wir haben Twitter und Facebook, sie haben die Kanzeln und erreichen halt noch die Menschen, die uns dann nur aus dem Fernsehen kennen und noch nicht irgendwie in den sozialen Medien so ganz aktiv sind. Und ich finde diese elf Gebote, die Zahl elf gefällt mir generell schon mal besser als die Zahl zehn, ähm, finde ich gelungenen Aufschlag sozusagen und gleichzeitig aber auch ähm, ja, einen guten, Diskussionspunkt, um nochmal zu reflektieren, wo wir im digitalen Raum stehen und dass wir eigentlich immer wieder aufs Neue, auf der einen Seite Demokratie reflektieren müssen, uns bewusst sein werden müssen, dass wir Demokratie auch immer ständig neu definieren, aber auch verteidigen müssen, aber auch, dass wir im Netz noch nicht gelernt haben, wie wir miteinander kommunizieren können. Und das ist eine große Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft stehen. Wir haben gelernt, wie wir über eine Straße gehen, indem uns von klein auf beigebracht wurde, nach links und nach rechts zu schauen, weil wenn man es nicht tut, könnte ein Auto vorbeikommen und uns überfahren. Aber im Netz hat uns doch keiner beigebracht, wie wir miteinander kommunizieren können. Wir sehen auch niemanden gegenüber. Das heißt, allein deshalb haben wir schon andere Kommunikationsverhalten, weil uns so oftmals die Reaktion nicht ganz so bewusst ist. Und ich würde mir wünschen, dass Sie Ihre elf Gebote dazu beitragen, sozusagen mehr Menschen zu erreichen, die darüber reflektieren und darüber auch bewusster werden, was es bedeutet, digital zu kommunizieren, damit wir das alles viel besser lernen können.
4: Drei Gäste und bei jedem habe ich es ist mir ein Stichwort in besonderer Weise hängen geblieben, bei Ihnen das Stichwort Demokratie, bei Ihnen schreibe ich Ihnen zu das Wort Kultur, also Verhaltenslehren ist ja eine Form von Kultivierung, bei Ihnen das Wort Lernen. Die Frage, die mich beschäftigt, wie, kann, wie können Gebote das eigentlich befördern? Es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von Ethik, die eine, die sozusagen gebotsmäßig von außen etwas einspricht und die andere Form von Ethik, die sozusagen nach den ethischen Möglichkeiten schaut, die in den Institutionen oder in den Kulturen schon da sind. Meine Frage, äh, der ich ja gar kein großer Netzaktivist bin, im Gegenteil äh, und ich selber in der Arbeit immer sozusagen meinen eigenen Kulturpessimismus oder meine Unkenntnis sozusagen besser bearbeiten musste, ähm, braucht es eigentlich Gebote, die von außen kommen oder ist nicht längst so eine Form von Kultivierung schon längst im Gange, indem zwei Twitter-Leute miteinander sich verständigen? Wie schätzen Sie das ein? Was braucht es? Tatsächlich von außen nochmal ein Wort, eine Regelung eine moralische Anregung, oder müsste man viel besser genauer hinschauen, was da eigentlich schon passiert? Ach, der mag?
5: Also ich glaube, ein, ein Blick von außen ist immer hilfreich. Es ist ja, äh, diese Gebote sind ja nicht, ähm, keine Zwangsgebote, sie sind ja auch von der Tonalität beispielsweise deutlich anders als die zehn Gebote aus der Bibel, ähm, die Akteure und Akteurinnen, die sich im Netz treffen oder insbesondere in den sozialen Medien, natürlich verständigen sie sich auf die eine oder andere Art, miteinander zu kommunizieren. Wenn man aber selbst in einem Kommunikationsprozess ist, findet man vielleicht manchmal nicht mehr hinaus oder ist nicht mehr Herr oder Frau der Dynamiken, die sich da abspielen. Das, was Ijoma Mangold ansprach, dass eben die verfeindeten Lager durchaus aufeinandertreffen, äh, plötzlich. Äh, das hat manchmal sehr unangenehme und sich selbst aber auch hochschaukelnde Effekte. Also wir hatten, ähm, historisch gab es durchaus auch die, die Schlägereien in, ähm, in der Kneipe, nicht nur historisch. Ich denke, wenn Corona vorbei ist, wird es sie, sie auch wieder in der Gegenwart geben. Wollen wir äh, hoffen. Also wenn der Lockdown vorbei ist, Entschuldigung. Äh, <lacht> aber äh, wir haben es äh, mit den sozialen Medien plötzlich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit der ähm, Verknüpfung oder auch Überlappung unterschiedlicher Meinungen zu tun. Und äh, die, bei einer Schlägerei hat dann irgendjemand, ruft da mal die Polizei oder die Nase blutet. Also es gibt so äußere äh, Punkte, wo man dann sagt, so jetzt ist es auch mal gut, äh, in, der Aggression, die sich teilweise im Netz äh, entladen kann, scheint es diese Kontrollmechanismen eben nicht immer zu geben. Lange Rede kurzer Sinn, ich glaube, ist es ganz unabhängig davon, was innerhalb bestimmter Communities für Regeln äh, beschlossen oder stillschweigend verein, ja, vereinbart werden, ist ein Blick von außen immer etwas sehr Hilfreiches und bestimmte Anregungen, die man nicht zu 100 Prozent übernehmen muss, aber die zumindest die eigene Art und Weise, wie man sich verhält, äh, hinterfragen. Ob man damit jetzt die alleraggressivsten Pöbler erreicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Das wird
4: uns Herr Becke da sagen.
7: Ich bin mir unsicher, ob ich die These teilen würde, dass wir immer ständig miteinander verhandeln, wie wir kommunizieren. Ähm, wir haben in sozialen Medien die Herausforderung, dass wir ja Infrastrukturen, dass wir halt ähm, quasi Tools, Werkzeuge zur Kommunikation von anderen bereitgestellt bekommen. Und das ist erstmal so ein großer, wichtiger Unterschied zur Kommunikation beispielsweise hier. Die katholische Kirche richtet uns zwar hier so eine Bühne ein oder die katholische Akademie so, ne? aber sonst gibt es eigentlich keine technischen Beschränkungen oder keiner hat hier einen besonderen Vorteil, weil das Mikrofon von einem lauter ist als von anderen. Aber in sozialen Medien haben wir ganz andere Mechanismen, die schon mal sozusagen durch algorithmische Entscheidungssysteme, die Filter bauen, die auf Daten basieren, die äh, unser Nutzer Nutzungsverhalten ausbauen, ähm, ja, ähm, berechnet haben, ausgelesen haben, dass das schon mal irgendwie eine ganz andere Herausforderung, eine ganz andere, ja, ganz andere Basis dafür ist, wie wir darüber kommunizieren. Und dann gibt es natürlich Communities, was du gerade angesprochen hast, wo sich Menschen auf Codes, zum Beispiel auf Sprachen, auf Verhaltensweisen ähm, ja, einigen können. Aber das Netz bedeutet ja auch gleichzeitig, dass wir mit vielen anderen Communities in Berührung kommen. Und da haben wir Sprachprobleme. Und da haben wir auch teilweise Probleme, dass halt diese technischen Mechanismen bestimmte Sachen bevorzugen, dass die technischen Mechanismen vor allen Dingen darauf ausgelegt sind, dass Empörung sehr häufig einfach bevorzugt weitergeleitet wird, weil Empörung bedeutet mehr Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet mehr Zeitbindung an eine Plattform. Das bedeutet, wir lassen mehr Daten dort durch jeden Klick, den wir dort irgendwie verbringen, stärken wir sozusagen die Profilbildung und die wird genutzt, um uns Werbung zu verkaufen, was eigentlich das Geschäftsmodell dieser privatisierten Öffentlichkeiten sind. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir uns da quasi als Gesellschaften abhängig gemacht haben. Und insofern finde ich es, sehr gut, dass es halt solche Initiativen wie Ihre gibt, da brauchen wir viel mehr von, noch von viel mehr gesellschaftlichen Gruppen, wenn ich mal so die katholische und evangelische Kirche so nennen möchte, aber dass wir uns viel mehr und ständig darüber verständigen, wie wir Demokratie erhalten können und wie wir miteinander kommunizieren wollen.
4: Sie haben, äh, lieber Herr Mangold, am Schluss Ihres Eingangsstatements äh, eines meiner ewigen, äh, aber auch schon lange nicht wieder gelesenen Lieblingsbücher zitiert, die Verhaltenslehren der Kälte, wie kann man eigentlich das eigene Verhalten so kultivieren, dass so etwas, ja vielleicht Kälte ist vielleicht falsch, aber sowas wie Anstand tatsächlich möglich ist oder ist das eigentlich ein zu altertümlich bürgerliches Wort für das, was wir brauchen?
6: Naja, Anstand ähm, gibt ein anderes Wort, das mit einem ähnlichen Präfix beginnt, das hieße Anmut. Und wenn wir uns die sozialen Medien als eine Bühne vorstellen, auf der wir uns in einer gewissen Öffentlichkeit zeigen, dann ist möglicherweise Anmut das reizvolle Tugendideal, dem nachzustreben ist. Denn jeder will ja irgendwie, wenn er öffentlich ist, cool rüberkommen. Also man kann Verhalten ja immer auf zweierlei Art regulieren, entweder normativ ähm, das ist oft schwierig, weil Menschen die Normen selten erfüllen, die an sie gestellt werden. Oder man äh, lockt sie gewissermaßen mit einem anderen Köder, und der heißt, bin ich cool, bin ich unterhaltsam genug? Und ich glaube schon, das würde ich vielleicht ein bisschen anders akzentuieren als Sie, dass es da durchaus Selbstregulierungen bereits im Netz gibt. Ich erinnere, dass irgendwann, ich kann das jetzt nicht an irgendeinem Jahr festmachen, aber wo sich gewissermaßen diese, die, diese permanente Selbst- und Fremdbeobachtung, die wir in sozialen Medien haben, die führte dazu, dass eine bestimmte Sorte des Arguments irgendwann aussortiert wurde. Da sagte man nämlich, oh, deine Reaktion auf irgendeine Meinung ist reflexhaft. Und nun stellte man fest, dass kein Teilnehmer mehr reflexhaft sein wollte, während hingegen alle dieses Argument, deine Meinung ist nur eine reflexhafte, jederzeit äh, griffbereit hatte, äh, um sie zu entsichern. Das heißt, da, da sah man dann, wie gewissermaßen das, äh, das Kommunikationsniveau als, als Ganzes erhöht werden sollte. Und es hatte dann auch nicht sehr viel mit, äh, mit verschiedenen Lagern zu tun, sondern einfach mit dem Anspruch an sich selber, originell zu sein. Sie haben von der... Aufmerksamkeit gesprochen, die Aufmerksamkeitsökonomie unterliegt ja dann wie alle Ökonomien auch dem Gesetz der Inflation. Das heißt, wenn wir in einer bestimmten Richtung zu viel Geld ausgeben, in dem Fall zu viel Entrüstung, zu viel Empörung lostreten, dann, dann zieht die nicht mehr, dann beeindruckt, beeindruckt die einen nicht mehr. Und ich würde deswegen meine Hoffnung eher auf solche Momente ähm, der inflationären Selbstregulierung setzen.
4: Diese schöne Hoffnung lassen wir kurz in uns nachklingen. Ich bin noch nicht so ich hoffe auch, doch, ich hoffe auch. Aber wir ähm, nutzen eine, wir nehmen uns eine kleine äh, Pause, weil wir einen Beitrag haben, der uns äh, vorbereitet worden ist von Hassan Ein-Kasim, Journalist, äh, der auch so seine eigenen Erfahrungen äh, mit äh, aggressiver Kommunikation im Netz gemacht hat. Der hat auch nochmal reagiert und dann haben wir noch eine zweite Runde.